0: <تصفيق> 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 السلام <أشهد> عليكم الله أشهد لا إله إلا الله وحده Hmm. راہت اللہذینا منتا علیہم
1: Сегодня я продолжу цикл воспоминаний о сподвижниках посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которые принимали участие в битве при Бадре. Хазрат Хаули бин Абей Хаули, да будет доволен им Аллах, вместе с посланником Аллаха, миримые благословения Аллаха, принимал участие в битвах при Бадри, при Ухуде и во всех других битвах. Абу Машер и Мухаммад бин Умар повествуют. Сын Хазрата Хаули также принимал участие в битве при Бадри, но его имя не указано. Мухаммад ибн Исхак повествует. Хазрат Хаули принимал участие в битве при Бадре вместе со своим братом Маликом ибн Аби-Хаули. Еще в одном из повествований сказано, что в этой битве принимали участие еще его двое братьев Хазрат Халал бин Аби-Хаули и Хазрат Абдулла бин Аби-Хаули. Хазрат Хаули умер в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Следующий сподвижник – хазрат Рафи бин Аль-Муалля, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Хазрач, являющийся ветвью племени Бану-Хабиб. Его мать звали Адам бин Ауф. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал по хазрата Рафи, И хазрата Сафана бин Байза. Они оба принимали участие в битве при Бадри. В другом месте повествуется о том, что они оба стали мучениками в битве при Бадри. В других повествованиях повествуется о том, что Хазрат Сафан бин Байза не стал мучеником в этой битве. Муса бин Угба повествует Хазрат Рафи вместе со своим братом, Хазратом Халал бин Муалля, принимал участие в битве при Бадри, и в этой битве его убил Икрама бин Абуджахил. Следующий сподвижник Хазрат Суша Малейн Хумер бин абд Амар. Да будет доволен и Малах. Его звали Умер. И он был известен по Абу Мухаммед. Ибн Хишам писал о том, что его звали не Зуша Малей, и что это было его прозвище, поскольку он был Левшой. В другом месте повествуется о том, что он одинаково действовал обеими руками. Он был из племени Бану Хаза, которая состояла в союзнических отношениях с племенем Бану Захра. После переселения из Мекки в Медину он остановился в доме хазрата Саада бин Хайсма. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом хазрата Язида бин Хариса. И они оба стали мучениками в битве при Бадре. Его убил Усама Джашми. Он обрел мученическую смерть в возрасте 30 лет. В книге Табака Тулькубра написано, что его убил Абу Усама Джашми. Рафи бин Язид. Да будет доволен и Малах. В одном из повествований его называют Рафи бин Зайд. Он был из племени Аус, являющийся ветвью племени Бану Зухур бин Абдул-Ашхаль. Его мать звали Акра бин Муаз. Она была сестрой известного сподвижника Хазрата Саада бин Муаза, да будет доволен и Малах. У Хазрата Рафи было два сына Усаид и Абдурахман. Их мать звали Акра бин Саляма. Хазрат Рафи принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Повествуется, что в день битвы при Бадре он сидел на верблюдице за спиной хазрата Саида бин Дзейда. Он обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Следующий сподвижник хазрат Закван бин Абдкейс, да будет доволен и малах. Он был известен по кунье Абу-Субух. Он был из племени ансаров Хазрадж, являвшейся ветвью племени Бану-Зарик. Он принимал участие в первом и втором боятах при Акабе. Достойно упоминания то, что он совершил переселение из Медины в Мекку. Он прибыл к посланнику Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха, в то время, когда посланник Аллаха еще находился в Мекке. Его назвали Ансари Мухаджар, помощник переселившихся. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Он стал мучеником в битве при Ухуде. Его убил Абу Хикам бин Ахнас. Алама ибн Саад в своей книге Багатуль Кубра пишет. Когда мусульмане совершили переселение в Медину, все курайшиты были недовольны, поскольку все молодые люди переселились в Медину. Одна группа ансаров принесла второй обет верности в Акабе. После принесения обета верности они вернулись в Медину. Когда Мухаджары добрались до местности под названием Куба, Некоторые из подвижники из ансаров прибыли в Меку к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И затем они переселились вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поэтому их называли ансар-мухаджирин, помощники переселившихся. В их числе были хазрат Закван бин Кейс, хазрат Угба бин Вахаб, хазрат Аббаз бин Убада и хазрат Зият бин Лабид. После этого все, кроме посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, хазрата Абу Бакра, хазрата Али, да будет доволен имя Аллах, а также тех, кто находился в заключении, больных, слабых и пожилых людей, совершили хиджру, переселение в Медину. Сухельбин бин и повествует, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел на битву при Бадре, он указал на одно место и спросил сподвижников: кто из вас пойдет туда? Один сподвижник из племени Банизарик по имени Хазрат Закван бин Абткейс, Кейс, Абу Субух, встал и сказал: о посланник Аллаха, я готов пойти туда. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его, «Кто ты?» Он ответил, «Меня зовут Закван бин Кейс». Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, «Садись». Затем он повторил это слово три раза и сказал, «Отправляйся туда-то». Он сказал, «О, посла Аллаха, именно туда я и отправляюсь». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Тот, кто хочет увидеть человека, который завтра будет пребывать в раю, пусть посмотрит на этого человека». После этого Хазрат Закван вышел попрощаться со своей семьей, его жены и дочери спросили его, «Вы бросаете нас?» Он отошел от них и сказал, «Теперь мы увидимся только в день воскресенья». Он обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. В день битвы при Ухуде, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к подвижникам, спросил, «Кто из вас видел Заквана бин Абдекайса?» Хазрат Али, доволен им Аллах, ответил, «Я видел одного всадника, который следил за Закваном. Этот всадник говорил Заквану». Если ты останешься в живых, меня в живых не будет. В то время Закван был пешим, и этот всадник напал на него и убил его. После этого этот всадник сказал, меня зовут Ибн Илядж, я напал на него и отрубил ему ногу. Он упал с лошади, и я убил его. Я видел его, это был Абульхиком Ибн Ахнас. Покуньи, Абдулла и Абу Сали. Он был из племени Бану Салиба и был братом Хазрата Джубайра, да будет доволен им Аллах. Во время битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его вместе с 50 лучниками охранять проход. Он был среднего роста. Он умер на сороковом году Хиджи в возрасте 74 лет в Медиде. Согласно другому повествованию, возраст его смерти указывается как девяносто четыре года. Он красил свои волосы хной и краской. Хазрат Хават выехал вместе с посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха, на битву при Бадре но по пути он получил ранение от удара камнем. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил его обратно в Медину. После битвы при Бадре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал ему часть трофеев, взятых в этой битве, когда он раздавал их принимавшим участие в этой битве. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, и в битве Урва Хазрат Хават повествует. Однажды вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы находились в местности под названием Мар-уз-захран. Выйдя из своей палатки, я услышал голос женщин. Мне стало интересно, я надел на себя джуббу, накидку, сел рядом с ним и стал слушать их разговор. В это время из своей палатки вышел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я увидел его и испугался. Я сказал ему, что ищу убежавшего от меня верблюда. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пошел дальше, и я пошел вместе с ним. Он дал мне свою накидку и сам отошел в отхожее место. Затем он совершил омовение и вернулся ко мне. Капли воды стекались с его бороды на грудь. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, шутливо обратившись ко мне, спросил, — О, Абдулла, что тебе сделал этот верблюд? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже знал, что я не терял никакого верблюда, а просто сидел и подслушивал разговор женщин. Затем мы ушли оттуда. После этого, где бы мы ни встречались, он спрашивал меня, «Абдулла, что тебе сделал верблюд?» Когда он стал часто в шутливой форме спрашивать меня об этом, я перестал ходить в мечеть и на собрание посланника Аллаха, нерему и благословение Аллаха. Спустя некоторое время, когда я вновь стал ходить в мечеть и совершать намаз, Я увидел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он зашел в мечеть и совершил два раката намаза. Я долго молился с надеждой, что посланник Аллаха уйдет. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Совершай намаз так долго, сколько захочешь, я все равно буду здесь». Я пообещал своему сердцу, клянусь Аллахом сегодня». Я попрошу прощения у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он в своем сердце не сомневался обо мне. После намаза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, «О, Абдулла, как так случилось, что от тебя убежал верблюд?» Я ответил, «Клянусь Аллахом, что он прислал вас с истиной. Этот верблюд не убегал от меня с того времени, как я принял ислам». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, три раза повторил «Пусть Всевышний Аллах смилуется над тобой». После этого он уже никогда не упоминал об этом верблюде. Этим посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хотел дать понять, что он уже знал обо всем. Кроме того, нельзя сидеть и подслушивать чужие разговоры. Хазрат Хават повествует. «Однажды я заболел, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел навестить меня. После выздоровления он сказал мне, «О, Хават, ты выздоровел, и поэтому выполняй свои обещания, которые ты дал Аллаху». Я ответил, «О, посланник Аллаха, я ничего не обещал». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Нет ни одного больного» который, болея, не дает обещания и не намеревается принести какое-нибудь пожертвование. Он обещает, что если Аллах поможет ему выздороветь, он сделает то-то и то-то. Так что выполняйте свои обещания, которые вы дали. Одним словом, это заслуживает того, чтобы мы размышляли об этом и сконцентрировались на этом. Во время битвы урва, когда посланник Аллаха получил весть от племени Бану Курайза о том, что они нарушили свое обещание, он отправил туда делегацию. В своей книге Сират Хата Манабиин» «Жизнеописание печати пророков» Хазрат Мирза Башир Ахмат написал. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал о нарушении своего обещания племенем Бану Курайза, Сначала он в течение двух-трех раз тайно отправлял туда хазрата Зубира Аль-Авама, чтобы получить вести оттуда. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже официально отправил туда хазрата Сада бин Муаза и хазрата Сада бин Убаду. Они были вождями племен Ауз и Хазрадж, и вместе с ними были и некоторые другие влиятельные сподвижники. Посланник Аллаха строго-настрого проинструктировал их в том, что если будут неприятные и тревожные новости относительно них, не говорить об этом открыто, чтобы люди не испугались. Когда эта делегация прибыла туда, где жила племя Бану Курайза, они прибыли в дом их вождя Каба бин Асада. Этот злой человек с большим высокомерием сказал им, «Я не признаю никакого договора, который был заключен между ними и...» с садами, то есть садам бин муазам и садам бин убадой. Люди из племени кааба бин асада с большой злостью сказали: «Убирайтесь отсюда! Между нами и Мухаммадом нет никакого договора». Таким образом делегация вернулась ни с чем. После этого хазрат сад бин муаз и хазрат сад бин убада, да будет доволен ими Аллах, пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и рассказали ему о сложившейся ситуации. Повествуется, что в составе этой делегации был и хазрат Хавад бин Джубайр. Далее повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил хазрата Хавада к племени Бану Курайза на своей лошади по кличке Джуна. Хазрат Хавад повествует. Однажды я вместе с хазратом Умаром, да будет доволен им Аллах, отправились в хадж. В нашем караване были Хазрат Абу-Убайда бин Аль-Джарах и Хазрат Абдурахман бин Ауф. Люди из этого каравана просили почитать стихи Зарара бин Хаттаба, который был известным поэтом Курайшитов и принял ислам после победы над Мекой. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, «Дайте Хазрату Хаваду прочитать свои стихи». И я стал читать им свои стихи до самого раннего утра. Я читал их до тех пор, пока Хазрат Умар не сказал. Все, достаточно, уже наступило раннее утро. Следующий сподвижник Хазрат Рабия бин Аксам, да будет доволен им Аллах. Он был известен покойнее Абу Язид. Он был низкого роста и полным. Он был из племени Асад бин Хузейма, он был из числа мухаджиров. После переселения в Медину он вместе с другими сподвижниками жил в доме Хазрата Убашира бин Абдуль Мунзира. Во время битвы при Бадре ему было 30 лет. Он принимал участие в битвах при Бадре, при ухуде, в битве урва и также принимал участие в заключении худайбийского договора. Он обрел мученическую смерть в битве при Хайбаре. Его убил иудей по имени Харис во дворце Нитах в Хайбаре. В это время ему было 37 лет. Следующий сподвижник Хазрат Рафа бин Амар аль Джухни, да будет доволен им Аллах. В некоторых повествованиях его называют Бадия бин Амар. Он принимал участие в битвах при Бадре и при уходе. Он состоял в союзнических отношениях с племенем Бану-Наджар. Следующий сподвижник Хазрат Зейд бин Вадия, да будет доволен им Аллах. Он был из племени ансаров Хазрадж. Он принимал участие в паяте при Акабе и в битвах при Бадре и при Ухуде. Он обрел степень мученика в битве при Ухуде. Его мать звали Умми Зейд бин Харис. Его супругу звали Зайна бин Сахаль. В этом браке у него было трое детей, сын Саад бин Зайд и дочери Амама и Умме Кульсум. В период правления Хазрата Умара да будет доволен им Аллах. Его сын Сад переехал в Ирак, поселение Акыркуф, которое находится недалеко от Багдада. Следующий сподвижник Хазрат Раби бин Рафи Ансари. Да будет доволен им Аллах. Существует разногласие относительно имени его деда. В одних повествованиях его называют Харис, и в других повествованиях Зайд. Он был из племени Бану Аджлан. Он принимал участие в битве при Бадре и Ухуде. Следующий сподвижник – Хазрат Зайд бин Музаин, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Музаин бин Кайс. В других повествованиях он упоминается как Язид бин Аль Музаин. Он был из племени Хазрач. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Посланник Аллаха – Мир и благословение Аллаха, сделал побратьевами Хазрата Зайда и Хазрата Миста бин Асаса, да будет доволен имя Аллах. У него был сын по имени Амар и дочь по имени Рамла. Следующий сподвижник Хазрат Аяз бин Захир, да будет доволен им Аллах. Он был известен покойнее Абу Саад. Его мать звали Сальма бинт Амир. Он был из племени Фахар и поднимал участие во втором переселении в Абиссинии. После возвращения из Абиссинии он совершил Хиджу переселение в Медину. В Медине он жил в доме Хазрата Кульсума бин Аль-Хадама. Он принимал участие в битвах при Бадре, при ухуде, битве у рва и во всех других битвах. Он умер в Медине. И, согласно другим повествованиям, в Сирии, период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен и Малах. Следующий сподвижник Хазрат Рафа бин Амр Ансари да будет доволен и Малах. Он был известен по куни Абу Валид. Он был из племени Бану Ауф бин Хазрач. Его мать звали Умми Рафа. Он принимал участие во втором обете верности при Акабе, Вместе с семидесятью ансарами он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Он обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Следующий сподвижник Хазрат Заяд бин Амар, да будет доволен им Аллах. Его также называли Ибн Бишир. Он находился в союзнических отношениях с ансарами. Он и его брат Хазрат Замра принимали участие в битве при Бадре. Он был из племени Бану-Саад бин Каба. Согласно другим повествованиям, он был освобожденным рабом из племени Бану-Саад бин Каб бин Аль-Хазрадж. Следующий сподвижник – Хазрат Салим бин Умейр бин Сабит, да будет доволен им Аллах. Он был из инсаров племени Бану-Амар бин Ауф. Он принимал участие в обете верности при Акабе и принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, битве урва и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Во время битвы при Табуке он был среди тех бедных сподвижников, которые не смогли принять участие в битве при Табуке. Они пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с плачем и сказали мы сильно желаем принять участие в битве при Табуке, но у нас нет верховых животных, и одни попросили посланника Аллаха дать им каких-нибудь верховых животных. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил им, «У меня нет для вас верховых животных». Они вынуждены были вернуться, и по этой причине из их глаз текли слезы, ибо на повествует о том, что аят... И нет греха и на тех, которым, когда пришли они к тебе, чтобы ты посадил их на верховых животных для битвы, ты сказал, я не нахожу, на что посадить вас. Они отворачиваются, и глаза их полны слезами печали, что не находят они, что потратить на пути Аллаха. Этот аят был неспослан с подвижником, которые приходили к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Среди них были Салим бин Умир и Салиба бин Зайт. Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, давая толкование этого аята, написал. Этот аят общий для всех, однако в этом аяте указывается на тех бедных мусульман, которые были бедными но очень хотели принять участие в джихаде. Однако у них не было средств для исполнения своего желания. Эти люди пришли к посланнику Аллаха, в мире ему и благословения Аллаха, чтобы попросить его обеспечить их средством передвижения. Но посланник Аллаха, в мире ему и благословения Аллаха, ответил, что не может этого сделать. Это сильно опечалило их. И из их глаз потекли слезы, и они вернулись оттуда со слезами на глазах. После того, как они ушли, Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, передал посланнику Аллаха в мире мои благословения Аллаха, трех верблюдов, и посланник Аллаха, в мире благословения Аллаха, да пребывает с ним, передал их им. Почему это событие было описано в Священном Коране? Это событие было описано для того, чтобы показать их сильную привязанность к исламу. Это было сделано для того, чтобы сравнить их с богатыми людьми, которые обладали всеми необходимыми средствами, но искали повод, чтобы уклониться от участия в битве. Среди богатых были люди которые не хотели участвовать в оборонительной войне, но бедные люди испытывали совершенно иные чувства. Далее из этого аята мы узнаем о том, что не все из тех, кто остался в Медине, были лицемерами. Среди них были и искренние мусульмане. Они не смогли принять участие в джихаде, оборонительной войне, по причине отсутствия средств. Або Муса был их вождем, и когда люди спросили его о том, что он хотел от посланника Аллаха, он отвечал, «Клянусь Богом, мы не просили у него верблюдов или лошадей. У нас не было даже обуви, мы были босыми, а это был очень длинный путь. Мы изранили бы ноги, если отправились туда пешком. Как мы смогли бы воевать после этого?» Если бы у нас была хотя бы обувь, то мы побежали бы на войну вместе со своими братьями. Такой была их бедность, и такими были их эмоции. Хазрат Салим бин Умер прожил до времени правления Амира Муавии, да будет доволен и Малах. Следующий сподвижник Хазрат Сурака бин Кааб да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану-Наджар. Его мать звали Умира бин-Науман. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, битвах у и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха. Он умер во время правления Амира-Муавии. Согласно повествованию Кальби, он обрел мученическую смерть в битве при Ямаме. Следующий сподвижник – Хазрат Саид бин Масхун, да будет доволен и Малах. Он был родным братом Хазрата Усмана бин Масхуна. Он был из числа первых мухаджиров, переселившихся в Абисидию. Он принимал участие в битве при Бадре. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился на битву, он назначил его Амиром. Согласно другим повествованиям, он назначил Амиром Хазрата Сада бин Муаза, да будет доволен им Аллах. В некоторых других повествованиях упоминается о том, что посланник Аллаха назначал Амиром Хазрата Саиба бин Усмана. Хазрату Саибу посчастливилось заниматься торговлей вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому в Суннан ибн Дауд есть повествование Хазрата Саиба, которое гласит. «Однажды я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и сподвижники стали говорить обо мне и восхвалять меня». Посланник Николаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им, «Я знаю его больше вас. Я сказал, вы сказали правду, о посла Аллаха. Пусть мои родители станут жертвой за вас. Я торговал вместе с вами. Какое же это прекрасное сопровождение. Вы никогда не выступали против меня и никогда не ругались». В книге Сиратхата Манабиин» жизнеописание печати пророков, это событие описывается так. Из всей Мекки на юг и север отправлялись разные торговые караваны. Эти караваны отправились также и в Бахрейн. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побывал во всех странах по торговым делам, и он всегда прекрасно и профессионально выполнял свои обязанности. Люди, которые торговали с ним в Меке, всегда хвалили его. Таким образом, Саиб был одним из его сподвижников. Когда он принял ислам, некоторые люди хвалили его, но посла Николаха сказал, что знает его больше других людей. На что он сказал, «Вы сказали правду, о посла Аллаха, пусть мои родители станут жертвой за вас. Я торговал вместе с вами. Вы всегда были честны в торговле». Следующий сподвижник – Хазрат Асим бин Кайс, да будет доволен им Малах. Он был анцаром из племени Амир бин Салеба бин Амар и принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник – Хазрат Туфель бин Малик бин Ханса, да будет доволен Малах. Он был из племени Хазрадж являвшийся ветью племени Бану-Убайд бин-Ади. Его мать звали Асма бин аль Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Он также принимал участие в принесении обета верности в акабе. Он был женат на Адаме бин-Карт. В этом браке у него родились два сына, Абдулла и Раби. Следующий сподвижник, Хазрат Туфель бин Науман, да будет доволен им Аллах, он был анцаром из племени Хазрач. Его мать звали Ханса бин Триаб. Она была тетей Хазрата Чабера бин Абдулы, да будет доволен им Аллах. У него была одна дочь по имени Рабие. Он принимал участие в битве при Бадре и в поднесении обета верности при Акабе. Он принимал участие в битве при Ухуде и получил 13 ранений. В битве урва он обрел высокую степень мученика. Его убил Вахши бин Хараб, который затем принял ислам. Он говорил, «Аллах посредством моих рук оказал честь Хазрату Хамзи и Хазрату Туфелю бин Науману, но Аллах не унизил меня посредством моих рук, то есть я не умер, будучи неверующим». Следующий сподвижник – Хазрат Захак бин Абд-Амар, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Динар бин Наджар. Его отца звали Абд-Амар, его мать звали Сумайра бин Кайс. Вместе со своим братом, Хазратом Науманом бин Абд-Амара, он поднимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Хазрат Науман обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Его третий брат, Хазрат Удба бин Абда Амар, стал мучеником в битве при колодце Мауна. Следующий сподвижник — Хазрат Захаб бин Харса, да будет доволен и Малах. Он был из племени Хазрач, его отца звали Хариса, а мать — Хинд бин Малика. Хазрат Захаб вместе с семидесятью ансарами принимал участие в принесении обета верности при Акабе. Он также принимал участие в битве при Бадре. Одного из его сыновей звали Езид. Он родился у его супруги по имени Амама бинт Морис. Следующий сподвижник Хазрат Халят бин Сувайт Ансари. Он был из племени Хазрач, которая являлась ветвью племени Бану Харис. Его мать звали Амра бин Саад. У него был сын Хазрат Саид. Он сопровождал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Позднее Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, назначил его сборщиком налогов. Второго его сына звали Хаким бин Халят, их мать звали Леля бин Абада. Хазрат Халят принимал участие в принесении обета верности при Акабе и принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и битве Урва. В битве с Бану Курайза одна иудейская женщина по имени Бунана скинула на его голову большой камень, и он стал мучеником. В этой связи посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, награда халяда равна награде двух мучеников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел казнить эту женщину. В книге «Сирадхата Манабиин, Жизнеописание печати пророков» Это событие описывается следующим образом. Некоторые мусульмане отдыхали у стены дворца, и в это время одна иудейская женщина по имени Бунана скинула на их головы большой камень, спаслись все, кроме халяда. Когда его мать услышала весть о его смерти, она закрыла свое лицо и пришла туда, где собрались люди. Ей сказали, что халяд погиб, в то время ее лицо было закрыто, и она сказала... Халят ушел из этого мира, но мое смирение не уйдет от меня. Я не буду плакать, следуя традиции. Я буду всегда проявлять смирение. Как я уже сказал выше, он получит награду двух мучеников. Сподвижники спросили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, почему он получит награду двух мучеников. Он ответил, потому что его убили люди книги. Следующий сподвижник – Хазрат Ауз бин Хаули Ансарий, да будет доволен и Малах. Он был известен по куньям Абу Лайля. Он был анцаром из племени Хазрат, являвшейся ветвью племени Бану Салим бин Ганам бин Ауф. Его мать звали Джамиля бин Убай. Она была сестрой Абдуллы Убая бин Салюля. У него была дочь по имени Кусум. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде битве урва и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его по Хазрата Шуджа бин Ваха бин Аля Сади. Хазрат Ауз считался одним из совершенных людей. Он был из числа тех людей, которые в эту эпоху невежества умели писать и читать на арабском языке. Он был также искусным лучником и умел хорошо плавать. Он обладал всеми этими качествами. Хазрат Надия бин Аджам повествует. Во время заключения худайбийского договора мы пожаловались посланнику Аллаха на нехватку воды. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал меня к себе, вынул из своего колчана одну стрелу и, передав ее мне, попросил воды. После этого он совершил омовение И вылил оставшуюся воду на землю. Было очень жарко. У мусульман был только один колодец, поскольку не мусульмане захватили другие колодцы. Затем он сказал мне, чтобы я бросил это ведро в колодец, который уже высох. Он повелел бросить в этот колодец и стрелу. Я так и поступил. Клянусь тем Богом, который послал его с истины, как только я вынул ведро из этого колодца, он стал наполняться водой. Вокруг меня была вода, эта вода била ключом, подобно кипящей воде на огне. Вода дошла до краев колодца, и люди стали набирать воду. Все напились воды в волю. В тот день у колодца была одна группа лицемеров, и среди них был Абдулла бин Убай. Он был дядей Хазрата Ауса бин Хаули. Хазрат Аус бин Хаули сказал, — О, Абуль Хабаб! Гибели тебе, ты видел это чудо. Теперь прими это чудо и прими истину посланника Аллаха. Что тебе еще надо, чтобы проверить истину? Он ответил: Я видел много подобных вещей. Хазрат Ауз бин Хаули сказал: Пусть Аллах не спошлет тебе зло. Абдулла Бин Убай подошел к посланнику Аллаха, и он сказал ему: О, Абуль-Хабаб, когда ты видел подобное? Он ответил, Я никогда не видел такого. Посланник Аллаха сказал, почему ты ответил так своему племяннику? Абдулла бин Убай сказал, да простит меня Аллах. Его сын Абдулла бин Абдулла попросил посланника Аллаха вознести молитву о его прощении, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес эту молитву. Хазрат Али бин Абдулла бин Аббас повествует, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, соблаговолил отправиться в Меку для совершения умры, он отправил хазрата Ауса бин Хаули и хазрата Абу Рафи к хазрату Аббасу, чтобы они заключили брак посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с хазрат Маймуной, да будет доволен ею Аллах. По пути оба этих сподвижников потеряли своих верблюдов. В течение нескольких дней они находились вместе под названием Батан Рабик, который находится в десяти милях от Рабик Джуфа. Они находились там до тех пор, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не прибыл туда, и они не нашли своих верблюдов. После этого они возвратились в Меку вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И передали эту весть Хазрату Аббасу. Хазрат Маймуна ответил согласием. и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к Хазрату Аббасу, и Хазрат Аббас заключил их брак. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Ауз бин Хаули, обратившись к Хазрату Али, сказал, дайте и нам возможность совершить его омовение, и Хазрат Али разрешил им. В другом повествовании говорится о том, что во время омовения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришли ансары и сказали, «Его мать была из нашего рода, поэтому дайте и нам возможность находиться рядом с ними». Им сказали, чтобы они решили между собой и назначились для этого одного человека. И все они согласились, когда было названо имя Хазрата Ауса бин Хаули. Он принял участие в омовении, и похоронах посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он был крепким человеком, и поэтому он мог носить в руках тяжелый сосуд с водой. И он делал это постоянно. Хазрат Ибн Аббас повествует, Хазрат Али, Хазрат Фазиль бин Аббас, Хазрат Кусум бин Аббас, освобожденный раб посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребывает с ним, Хазрат Шукран и Хазрат Ауз бин Хаули положили тело посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в могилу. Хазрат Ауз бин Хаули повествует, «Я пришел к посланнику Аллаха, и он сказал мне, «О, Аус, кто искренен, тот пребывает в скромности, и Аллах увеличивает степени такого человека. Аллах унижает того, Кто проявляет высокомерие? Это очень важный урок, и нам нужно всегда помнить об этом. Он умер в Медине во время халифата Хазрата Усмана. Пусть и Аллах возвысит степени всех этих святых сподвижников.
0: Ансамда-лила, 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 Майя Диннаху الله فلا Диннаху له Майя Диннаху Фалаху, Майя Диннаху ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدا مبده ورسوله и الله лоя, рахима, кому лоя, Инна лоя, я я из окунла ла лакунта закару, ускорула